0: Segunda unidad con Anastasio Ríos
1: night, the and the spy, and the
2: Hola amigos, bienvenidos a segunda unidad, bienvenidos al número 4, el podcast número 4 con el análisis de la tercera derrota consecutiva del Cosur Real Betis en esta ligandesa con el compañero José Manuel Jiménez de Onda Cero. Escucharemos a los protagonistas y también sabremos los resultados del resto de equipos sevillanos en el pasado fin de semana. ¡Empezamos! Vamos ahora con los resultados de la jornada número 6 en la Liga Endesa y es que nos dio un Quirol B, Baskonia 84 COSUR, Real Betis 73 como digo, posteriormente analizaremos más en profundidad el partido Moraván, Andorra 87, San Pablo Burgos 74, Casa de Zaragoza 84, Retabel Bilbao Basket 71 61, perdón, Doiro 76, Real Madrid 83 Juventud de Badalona 78 Movistar Estudiantes 76 Maximan Manresa 61 Iberostar Tenerife 81 Valencia, Vázquez 63. Unicaja de Málaga, 79. Y Barça, las 89. Herbalez, Gran Canaria, 75. Sigue invisto el Real Madrid con cinco victorias y cero derrotas. Seguido por Zaragoza, Barça y Burgos. Estos tres con cuatro victorias y una derrota. Abajo en la clasificación, junto al COSUR, Real Betis con una victoria y cuatro derrotas. También se coloca Baxi Manresa, Juventud de Badalona y Obradoiro. Estos últimos como colistas. Pasamos ahora a la Ale Plata. Y es que el club baloncesto morón cayó en casa ante el líder Juraisti por eh, 78-84 en un igualado partido durante sobre todo la primera parte. En el tercer cuarto los visitantes se pusieron eh, en el marcador eh, más 12 arriba, el, el equipo vasco. Y, pe sea, y pese a que los de Antonio López se llegaron a acercar hasta igualar el, el partido a falta de algo más de dos minutos... Los vascos se hicieron con, con la victoria. El mejor fue Jacob por parte de los Guiposquanos con 27 puntos, 11 rebotes y 26 de valoración. Y por el lado moronero destacó eh, José Antonio Marco con 14 puntos, Alejandro Rodríguez con 19 y 5 rebotes y Chota también eh, destacó con 18 puntos y 5 rebotes en el cuadro sevillano. 6-0, se coloca Juaristi en la cabeza de la clasificación de la fase oeste, precisamente el rival de Morón y los sevillanos se ponen con tres victorias y seis derrotas. Sexto en la clasificación de, de esta fase oeste de la, de la Les Plata. En Liga EVA, derbi provincial entre el club baloncesto utrera y el junior del Cosur Real Betis con victoria para los primeros por 76-68 con 21 puntos de Álvaro García por el lado utrerano que fue el máximo anotador. Y Ibrahim Magasa, por el lado bético, sigue haciendo números. En este partido anotó 18 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, siendo uno de los jugadores más eh, destacados de lo que va de temporada del cuadro bético. Victoria también del Club Baloncesto Ciudades Hermanas en casa ante el Linense por 67-63 y la clasificación del Grupo DB de la Liga EPA, eh, precisamente después de tres jornadas, el Utrera sigue como primero de la clasificación con balance de dos victorias y una derrotas, al igual que el Linense y el Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas. Y sin embargo, el Junior del COSUR Real Betis eh, sigue con un balance negativo de una victoria y dos derrotas. Las dos derrotas han sido como visitantes. Vamos ahora a la Nacional 1 masculina, al grupo A. Club Baloncesto Ciudad de los Palos 67, Club Deportivo Deportivo, Gines, baloncesto 65, victoria en este caso del, del Club Ciudad de los Palos ante el, el Club Ginense. Ciudad de Córdoba 61, Club Baloncesto Coria 66. El Ciudad de Huelva eh, Real Círculo de Labradores ha sido aplazado para el sábado 2 de noviembre, por lo tanto en esta jornada no ha jugado el conjunto sevillano. El Club Baloncesto Coria es el mejor equipo sevillano que está colocado en esta liga con tres victorias en los tres primeros partidos que ha disputado en este inicio de temporada pero no quieren pensar demasiado eh, según nos han contado en eso porque es un conjunto que tiene que desarrollar mucho a los jóvenes tienen cinco juniors y quieren desarrollarlo a lo largo de la temporada eh, lo ponen como algo circunstancial esta, esta cifra de victorias eh, iniciando la temporada turno por último para la nacional uno femenina grupo A el Club Baloncesto Ciudad de Hermanas, 36. DKU El Puerto, 68. Victoria muy dura para los de dos, las de dos hermanas. Adeba Córdoba, 61. Eh, Club Baloncesto Sevilla Femenino, 77. Y Club Deportivo Gines Baloncesto, 62. DKV Jerez, 50. Dos de los cuatro equipos invistos en la cabeza de esta clasificación eh, son equipos sevillanos. El Beiman Baloncesto Sevilla Femenino y el Club Deportivo Gines Baloncesto, ambos... Eh, con tres victorias y cero derrotas. Al igual también que las Chicas del Maristas Córdoba y el Club Faloncesto Lepe.
0: The
2: Tratemos ahora el último partido del COSUR Betis, derrota por 84-73 ante Basconia en Vitoria. Curro Segura tenía que hacer convocatoria ya que Mamadunian se recuperó totalmente de la pequeña rotura de fibras que tuvo en el gemelo y entró por Eje Slauter. El escolta con pasaporte polaco eh, tenía molestias en la rodilla y no ha podido... Eh, jugar este quinto partido de la, de la ligandesa. Ya en lo referente al partido salió muy bien el Betis, aguantando los tirones de Basconia y teniendo mucho acierto de, de la, desde la larga distancia, además de aprovechar eh, las pérdidas de los vitorianos en el primer cuarto, que fueron 8, y aunque todo esto se hizo muy bien, Baljolojaros mandaba a Basconia con mucha solvencia y en el primer cuarto se fue con una diferencia de 10 a 3 en, en el... En el marcador de los rebotes. Llegaron a ponerse con una diferencia de 11 puntos el Cosur Real Betis, pero esa diferencia bajo los aros, pese a la buena defensa por momentos y estar en el partido durante, durante tres cuartos, en el último periodo nuevamente los de Curro Segura se fueron del partido. Ayudados también por el nivel defensivo y la capacidad ofensiva de todo un Vasconia que venía de caer cuatro partidos consecutivos entre Liga Andesa y Euroliga, y no se volvieron a, a meter en el partido. Y los de, de, de Perasovic, los, el Vasconia, no se podía permitir una nueva eh, derrota y terminó por, por vencer al, al equipo bético. Destacó Tornike Schengayla con 18 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. También Pierre Henry, que anotó 21 puntos y 8 rebotes y 6 asistencias. Los 21 puntos en su gran mayoría en el último cuarto porque fue cuando eh, explotó del todo el, el, el jugador... De Vasconia de también Shields con, con 13 puntos, eh, destacó por el cuadro de Perasovic y dominaron finalmente el rebote, como decía anteriormente, 35 a 23. Eh, sin duda, una de las fallas que se está eh, a, acumulando durante todos los partidos en este inicio de temporada. En el Cosur Betis también destacó Shane Wintington, que fue el mejor con 19 puntos y 4 rebotes, 4 de 6 en triples. O bien Echoña anotó. 11 puntos con 13 de 5 en triples. Ya mostrando algo de lo que estoy seguro que es capaz eh, de hacer el ex de la Universidad de Temple y que mostró muchísimo a lo largo de la pasada temporada en Lev oro. Este es un paso más adelante en su carrera y yo creo que, que lo tiene todo. Lo tiene todo para, para seguir aportando. 8 puntos. También anotó Casey Rivers. Esta vez no sé qué, no, no llegó a las cifras que hizo antes Casa de Monzaragoza pero sí que movió mucho más el juego y pensó más en los compañeros. El bueno de de Casey River. Y si veníamos de un partido en el que no jugó ni un minuto Pablo Almazán, en el partido ante vasconia jugó 20. Además los hizo como titular, anotó 5 puntos, un rebote y tres asistencias pero lo más importante es que el Cosur Real Betis estuvo más dos con el, el capitán bético en pista. Eh, demostró un saber hacer tremendo sobre la, sobre la cancha en los momentos eh, claves de, del partido. Seguramente eh, en, ya en el último cuarto no tuvo tanta suerte, demostró sangre fría y bueno, compromiso, no, muchísimo compromiso que es lo que hace eh, Pablo Malz, Almazán, especial con respecto a otros jugadores y esa, y esa energía que puede aportar. Eh, lo que no me gustó fue la desconexión, por supuesto nuevamente en el último cuarto que encajaron un parcial de 32-14, solo dos puntos menos de los que llevaba Vasconi al descanso, eh, se dejaron encajar en esos 32 puntos. Por lo tanto, algo más, algo mal, perdón, eh, estaba haciendo el el Cosur Betis y está haciendo a lo largo de todos estos primeros partidos para que los últimos cuartos se vaya y desconecte de los partidos. Turno ahora para saber lo que dijeron ambos entrenadores en rueda de prensa y es que reconocía el técnico de Basconia, Belimir Perasovic, que le costó mucho a su equipo entrar en el partido con esas cuatro rotas consecutivas que venían encadenando y aunque el inicio bético fue muy bueno, con Wintiton creando ventajas, encontraron la forma en el último cuarto de hacerse con la victoria.
1: Bueno, ha sido muy claro que la manera como jugaba equipo contrario... Ellos querían jugar eh, dejando tiro a nuestro a Henry y jugando con un cinco que se abre y tira de tres. Nos ha hecho estudiantes, nos ha hecho varios equipos, eh, Jalguiris también en el partido de Euroliga. Y lo hemos encontrado muchos problemas con esto. No, no, no pudimos resolverlo hasta que pusimos dos cuatros y fuimos más agresivos, cambiamos en bloqueos. Entonces ahí sí que sacamos el juego que nos interesaba. El
2: técnico granadino del, del Betis, Curro Segura, reconocía en rueda de prensa estar bastante satisfecho con los suyos por cómo sacaron ventaja de las debilidades de Vasconia. Eso sí, reconoce que cuando se levantaron los vitorianos, llevarse la victoria se puso imposible.
3: El partido está claro que ha tenido pues una parte de, de, de dominio, no digo claro, pero con ventajas lo suficientemente cómodas para para estar tranquilos durante muchos minutos del partido. Aquí veo que hemos estado por delante del marcador 28 minutos. Y, y bueno, pues tratando de, de castigar las ventajas que podíamos tener, de buscar sus debilidades y de conseguir que el equipo, pues con ritmo y con confianza, pues fuera capaz de, de rebotear. Ellos nos han hecho mucho daño en el rebote. Diría que han sobrevivido en la primera parte con el rebote ofensivo donde nuestra ventaja podría haber sido un poquito mayor, pero bueno, nuestro planteamiento defensivo pues, nos ha llevado a dominar muchos minutos y en el tramo final yo creo que no hemos usado bien eh, algunas faltas que podíamos haber usado. Eh, Enrique ha empezado a meterlas que hasta ese momento no había metido y cuando ellos han visto arriba pues, ha, sido, ha sido imposible. ¿no? Hemos, creo que he hecho un muy buen partido. Me queda el sabón amargo de, de no haberlo ganado, pero contento porque el esfuerzo ha sido grande y, y el equipo pues ha mostrado muchas cosas positivas.
2: Una clave del partido fue la utilización de Shane Wintington, siendo un 5 abierto, entre comillas, eh, porque jugaba contra cuatro jugadores que no estaban muy cómodos, lejos del aro, pero no estaba del todo contento, Curro Segura, por cómo gestionaron las faltas en la pintura en determinadas eh, ocasiones sus jugadores. Le escuchamos.
3: Nosotros con Shane en la línea de tres, pues eh, hacíamos que ellos estuvieran muy incómodos, sus cinco lejos del aro no, no lo estaban y ahí, pues hemos empezado a estar nosotros un poquito más atascados en, en ataque, ¿no? Pero defensivamente, creo que también hemos permitido alguna canasta de poste bajo sin usar las faltas y, y creo que esa superioridad física que en ese momento teníamos contra sus dos 4 pues no la, no la hemos aprovechado bien. Y, y ahí han sacado ventaja
2: Salió también en rueda de prensa Pablo Almazán El capitán del eh, COSUR Real Betis Y reconocía que por el trabajo del equipo Y el nivel dado durante los tres primeros cuartos Se iban de victoria con una derrota muy dolorosa en la mochila
1: Dolorosa, sí eh, Al final el equipo ha hecho, ha hecho muchas cosas bien eh, los tres Durante los tres primeros cuartos eh, Hemos llevado el partido donde donde queríamos y hemos entrado al último cuarto con, con muchas opciones de competir el partido eh, bueno, ellos han estado muy acertados en el, al final del partido con gente que no, que no había metido en los, últimos, en los últimos tres cuartos y, y bueno, y se han llevado el partido, uf, dolorosa porque hemos hecho un, un gran trabajo de equipo yo creo que se ha visto un equipo uf, aguerrido en cancha y, y bueno, estamos mejorando en muchas cosas y hay que quedarse con eso para, para seguir creciendo
2: El último cuarto, la clave para el rival, para que el rival se lleve la, la victoria y Pablo manzán tiene claro que al final es un aprendizaje y que tarde o temprano van a llegar las
1: victorias Bueno, no es la primera vez que nos pasa hay que aprender de, de todo tanto de lo bueno como de, de lo malo e intentar siempre utilizarlo para, para la mejora de del equipo, así que bueno, seguir en, en la línea que hemos trabajado bueno esta semana, ¿no? eh, y seguir. Intentando pues eso eh, ser eh, mejor cada día y entrenando más duro cada día. Y yo estoy seguro que, que las victorias llegarán.
2: Particularmente para el jugador Nazarí fue la vuelta a jugar después de que ante Zaragoza el pasado fin de semana no lo hiciera. Ya he dicho que a mí me encantó, pero ¿cómo se sintió sobre la pista?
1: He intentado hacer lo que llevo haciendo desde, bueno, desde que llegué o desde que <ríe> jugaba baloncesto. Intentar dar el máximo, ayudar al equipo en lo que. En lo que necesita, aportar energía, eh, estar siempre siempre positivo. Hoy me ha tocado jugar un poquito más y bueno, al final siempre que estás en pista tienes más opciones de, de ayudar el equipo, pero ya te digo, hay que quedarse con tanto con los errores como con las cosas que hemos hecho bien, todos, eh, individualmente y, y como equipo, que al final es, es lo importante, así se sacan la, las victorias como equipo y nada, y seguir creciendo.
2: El siguiente rival del Cosur Real Betis será en San Paolo ante Morabán Andorra el próximo domingo. Un equipo con tres victorias y dos derrotas en las cinco primeras jornadas. Ahora mismo en puestos de Copa del Rey. Esto dice Pablo Almazán sobre el próximo rival bético.
1: Jugamos en nuestra casa ante, ante nuestro público. Eh, hoy estamos jodidos, pero estoy seguro que este sentimiento de rabia lo, lo recordaremos toda la semana para, para trabajar más duro y para intentar sacar la la victoria en, en San Pablo contra, contra Andorra, da igual quién sea el rival, mientras nosotros estemos bien, estemos fuertes y estemos, y estemos metidos, eh, vamos a tener nuestras opciones seguro en, en cada partido. Esta, este fin de semana toca Andorra, pues a muerte por Andorra.
2: Es momento para analizar el último partido del COSUR-Real Betis ante Vasconia en Vitoria, insisto, con derrota ...por 84 a 73 y ese análisis lo vamos a hacer con José Manuel Jiménez de Onda Cero Sevilla. José Manuel, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, estación.
2: En primer lugar, ¿qué te está pareciendo este inicio de temporada del de Cosurbeti? Yo tengo una sensación, pese al 1-4 inicial... Eh, de una igualdad de tre tremenda, ¿no? En esta liga ligandesa sí que eh, los buenos equipos de Euroliga irán cogiendo ventajas y demás, pero viendo los partidos eh, pormenorizadamente, digamos, eh, muy entretenidos, muy igualados y pese eh, a que al mal inicio de temporada del de Cosurbetis eh, parece que no no Estábamos muy bien acostumbrados después de la temporada pasada, desde luego.
0: Sí, eh, total, ya se sabe también en las últimas temporadas eh, una vez que ya eh, aquello de que los equipos no descendían se olvidó, bueno pues los equipos eh, que teóricamente tienen que pelear por eludir eh, esas eh, dos plazas eh, de descenso pues se lo toman en serio y aparte claro hay tantas competiciones europeas que que eh, prácticamente la mitad de, de los equipos de la Liga juegan también dos competiciones y a algunos se le puede hacer un poquito más, más largo, entonces la, la Liga la verdad es que está bastante igualada y esto es lo que estamos viendo en estos eh, primeros partidos y bueno, ahí salvo el partido de Valencia, donde mm. eh, sí es cierto que eh, muy pronto eh, se decantó el partido, aunque se enganchó el Betis, ¿no? Sí, pero, remó mucho pero fue a, no... Fue a remolque, ¿no? Sí. Eh, el resto del partido ha estado igualado y y bueno, en principio la imagen, hay muchos detalles, ¿no? Que quizás ahora analizaremos que, que hay que limar. Pero bueno, en general eh, no me está pareciendo, por lo menos esperanzadora, ¿no? Hmm. Por momentos eh, la imagen, a pesar de que otras cosas sí que, que están saliendo bastante mal.
2: Ya centrándonos en este último partido del Cosur Betis ante Basconia. Se volvió a caer por un último cuarto realmente malo. El cosur Betis encajó 32 puntos. 30 contra Zagragoza y reciben una media de 28 puntos en los últimos eh, cuartos en estos primeros cinco partidos de, de temporada eh, ¿qué explicación se le puede encontrar a esto? porque eh, no sé si es algo físico que terminan los partidos bastante cansados eh, los jugadores le van cogiendo la medida a los rivales y, y, y ya cuando llega el último cuarto se decanta eh, tan a favor de ellos eh, se ganó el último cuarto ante Juventud eh, por cierto, 25 eh, o, perdón, se ganó el último eh, se perdió el último cuarto contra Juventud, pero se ganó el partido y aún así también lo, lo perdieron acabaron mal el partido, o sea, ¿qué explicación se le puede encontrar a esto?
0: Sí, pues eh, tiene difícil explicación ¿no? porque eh, es, es increíble ¿no? por ejemplo eh, repetir el guión prácticamente los dos últimos partidos ¿no? Es que, es que ha sido un partido casi calcado ¿no? lo que se vio eh, frente a Zaragoza y lo que se vio frente a, a Basconia, eh, frente a Zaragoza, 16 puntos de diferencia, eh, frente a Basconia, eh, el equipo entra en el último cuarto, 7 arriba, y, y bueno, también da la sensación de que en estos partidos los rivales eh, no le han perdido a la cara al partido, y en el momento definitivo es cuando eh, ha llegado el, el acierto, ¿no? No sé si es que eh, ha habido, no digo relajación, pero en esos momentos de tensión el equipo no ha defendido como ha tenido que hacerlo, eh, pero es, es curioso que en esos dos últimos partidos el acierto desde el perímetro de Zaragoza y de Vasconia y de ha subido de manera espectacular. Uh -huh. eh, ayer eh, resulta incomprensible ver como eh, un jugador, eh, que ha sido muy criticado por cierto en este arranque de temporada, como, como Henry, ¿no? Sí, sí. Eh, porque también ha, ha asumido minutos que quizás no le correspondían ¿no? ante la lesión de, de Granger, y, y bueno Henry llevaba creo que entra con uno de cinco no al, uh -huh. al último cuarto y, y, y entufa cuatro triples prácticamente consecutivos no y fue prácticamente lo que pasó también frente a, a Zaragoza y muchos de ellos da la sensación no de que quizás en defensa se puede hacer algo más no no llegan a puntuar el, el tiro la defensa creo que baja un poquito de nivel en ese último cuarto y efectivamente no sé si es físico o si es que los rivales también con las eh, variantes que hacen, porque uh -huh. además pusieron por ejemplo a, a Schengelia de 5 eh, no sé si también eh, desde el banquillo se está ganando la partida por parte de los rivales en este en este último cuarto bueno, ahí lo tendrán que analizar Curro, Segura y los suyos, ¿no? pero es difícilmente entendible, ¿no? cómo eh, dominas eh, el partido durante 30 minutos frente a un rival hecho, que juega también competición europea y frente a Baconia, ¿no? con lo difícil que es eh, encarrilar un partido allí en en el Hues Arena, a pesar de que no estén bien, venían con cinco derrotas consecutivas y se te va en el último cuarto. Bueno, eh, esperemos que, que se pueda arreglar el tema porque eh, si no es preocupante.
2: Sí, y bueno, y hablabas de Henry y recuerdo haber visto y haber escuchado a compañeros y demás, eh, Henry ha sido flotado incluso en partidos de Euroliga porque no, sí. no confiaba mucho en el tiro de... Del, ...del jugador de Vasconia ...incluso hubo partes del, del partido contra... ...el Cosurbetis que también pasó algo similar... ...pero llegó el último cuarto y como dices... ...se enchufó y bueno, fue decisivo incluso... ...para llevarse la victoria los victorianos... ...otro, otro aspecto clave de, del juego... ...tanto en el partido de Vasconia ...como en todo este inicio de temporada... ...es el rebote... El peor rebotador es el, el Cosur Real Betis con 30 eh, rebotes por partido y ante los vitorianos, que son los peores en rebotes ofensivos, se dejaron eh, capturar 15 en el, en el propio aro eh, de, lo, de los basconistas. Eh, una, una cosa que, que por más que, 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 se, que se diga y se trabaje, porque me imagino que se trabajará después de, de los primeros partidos, eh, sigue siendo una falla para el juego de, de los de Curro Segura.
0: Sí, es claro, hay mucha diferencia en el, en el rebote. Como tú dices, uno de las estadísticas generales de la CB y, y Surbetis es el peor equipo en el rebote. Eh, el rebote ofensivo, bueno, yo no voy a hablar de actitud y demás, ¿no? pero evidentemente eh, deja bastante que desear este arranque de temporada en cuanto uh, a esas estadísticas. Eh, claro, tener esta diferencia del rebote, 12 rebotes de diferencia, creo que hay entre el equipo que más rebotea y el Betis, hablo de la media, ¿Sí? hay hasta 11 rebotes, ¿no? Es una diferencia eh, abismal. Uh -huh. El penúltimo equipo que, que coge más rebotes que, que el Betis, o sea, me, sí, más rebotes que el Betis, el penúltimo eh, le lleva 3 de diferencia. Eh, bueno, eh, creo que la aportación de los jugadores interiores sí que eh, de momento es algo que está en el debe ¿no? porque salvo algunos momentos de hobby en el que bueno se le ve por lo menos eh, con ganas ¿no? y adaptándose bien a, a la categoría eh, después eh, a Whittington sobre todo hay que exigirle que, que sea un jugador determinante en el poste bajo ¿no? y, y, bueno, está muy bien ¿no? que meta triples y demás porque es un arma más de, del equipo pero se le tiene que exigir sobre todo esa contundencia en la, en la pintura y ahí no lo está haciendo eh, Malmanis, pues parece que le está quedando un poquito grande uh -huh. este arranque de categoría. Y Zundu, eh, el hombre de momento no, no está, ¿no? Eh, eh, la participación en el último partido ya fue eh, testimonial, eh, porque incluso eh, empieza ya a entrar antes eh, en, la, eh, en, rotación, en la rotación Nian, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que ese es un aspecto a... a a mejorar bastante, y, y no sé, no sé qué estará pasando por la cabeza de los dirigentes de, del Cosurbetis, eh, si puedo, eh, o si o si se va a intentar, eh, bueno, pues eso, jugar un poquito más abajo y, y poder ser eh, más dominante en, en el poste bajo.
2: Volvió Mamadou Nian en esa, a esa pintura del Betis se quedó fuera de la convocatoria EJ Slauter, eh, hizo Nian cuatro puntos dos rebotes en 12 minutos, eh, tampoco parece que vaya a ser el jugador decisivo a la hora de de esa lucha, bueno, de igualar esa lucha por el rebote en los partidos, ¿no? Porque eh, sí que es bastante alto y seguro que sacará bastantes ventajas de eso, pero nunca ha sido una faceta que, que destaque en su juego la hora de, de tener intuición, ¿no? Para coger los rebotes, Nián.
0: Sí, eso ya se sabía, ¿no? No era un jugador precisamente para, para aportar esos números de, de rebotes, pero bueno, supongo que es un jugador de más eh, joven que venía sobre todo a completar la, la rotación, pero claro, si, si un jugador como, como Izundo todavía no se entera de, de la película, eh, pues por ahí le, le van a adelantar, ¿no? No sé, no sé lo que eh, podrá crecer de Nian en estos próximos partidos. Eh, bueno, no, no le vi eh, del todo desentonado no. Eh, ¿no? Su estreno, sobre todo después de estar sí. mucho tiempo parado, de estar prácticamente una semana no entrenando con la dinámica normal de, del equipo. Y esperemos que, que con Nian mejore el, el juego anterior del Betis, por lo menos que, que pueda aportar los minutos que esté en cancha, eh, dar minutos de descanso de calidad a, a los jugadores que sí que tienen que asumir esa responsabilidad y ahí sobre todo apuntamos a, a Whittington
2: Y hablando de Casey Rivers, que no estuvo tan inspirado ¿no? como con Zaragoza, que anotó 26 puntos ante Vasconia se quedó en 8 pero también dio cinco asistencias. ¿Qué te está pareciendo su aportación? ¿Se puede confiar en, en Casey Rivers? No sé si, bueno, lo que dure, ¿no? Porque sabiendo que tiene esa cláusula de salida, eh, quizás eh, podría salir largo, a lo largo de la temporada, pero ¿se puede confiar más en Casey Rivers? ¿Le curro segura todos los minutos que le puede dar? ¿Qué, qué te está pareciendo? Porque yo creo que, al final, bueno, es el mejor jugador, ¿no? sin duda, de, de este equipo, y que el que puede ser el líder en, en anotación, y tampoco lo está haciendo tanto, realmente.
0: Sí, bueno, jugar si sí está jugando, ¿no? Mm -hmm. eh, es cierto que en algún partido eh, quizás se, se esperaba más minutos de él, pero al final uno mira la estadística y es el jugador que más minutos, el más usado por Curro Segura sí. en este arranque de temporada, pero claro eh, se le tiene que, que pedir bastante más no es muy regular no, no, no puede ser que Casey Rivers eh, te gane un partido como el de Unicaj, ¿no? Que era todavía en pretemporada después desaparezca prácticamente en el arranque de campaña, que te meta eh, 26 puntos frente a Zaragoza y, y no sirva para eh, anotar en los momentos eh, calientes eh, y que ayer, bueno, pues prácticamente eh, produjeron un 3 de 12, ¿no?, en, en tiros de campo. Eso es inasumible, ¿no?, para un jugador que, que tiene que ser referencia de este equipo y más en un partido en el que no está Slauter. Uh -huh. eh, no sé muy bien qué está pasando por la cabeza también de, de Casey River, ¿no? Porque él ha llegado y prácticamente parece que, que venía con el con el pasaporte ahí caducado, ¿no? Está todo el mundo ahí <ríe> sí, sí. esperando a ver eh, cuánto tiempo dura, lo que tú has dicho, ¿no? La, la cláusula de Euroliga, bueno, no sé si ahora mismo algún equipo de Euroliga no. lo tiene, sobre todo con este arranque de temporada, ¿no? Pero sí, pero sí es cierto que, que no sabemos bien qué va a pasar con él y, y si él verdaderamente está concentrado o no
2: en los partidos se le ve bastante implicado, ¿no? Dentro de, de lo que. de lo que suelen sí. ser, ¿no? estos típicos americanos que vienen algunos eh, pensando en su propia estadística, además, eh, se le ve concentrado, eso sí, claro. Eh, seguramente estará también pendiente de los agentes, ¿no? lo que le puedan decir. de algún club de Euroliga que le haga falta eh, un jugador de este tipo. Y sí que es verdad que está mostrando irregularidad Y para irregularidad también. Eh, si hablamos de Kenan y el el base del equipo del base titular, porque también saliendo del banquillo está Abel Oliver es un jugador que viene con el aval de tener muy buena calidad, buen físico para para el puesto de base tanto para, a la hora de, de defender a bases rivales como para ese primer paso tan poderoso que, que, que tiene y que a veces muestra pero viene y, va, viene y va y sigue mostrando una regularidad a lo largo de, de todos estos partidos de, de inicio de temporada con el Betis
0: Sí, es un caso similar tremendamente irregular ¿no? Pagi que, que bueno es un jugador que siempre ha, ha, ha prometido mucho ¿no? Desde categorías inferiores eh, ha sido un jugador que eh, se ha visto la capacidad que tiene pero bueno le falta quizás eh, el, el poder te, tener regularidad en el equipo y, y, y que sea verdaderamente un, un líder que por momentos lo es ¿no? Y uh -huh. que además bueno, ahí hemos visto que, que él llega para ser el base titular y lo ha sido siempre eh, pero sí eh, en algunos momentos se se ofusca, ¿no? Se, eh, se precipita, eh, se va a postear que me parece muy bien, porque lo puede hacer, ¿no? todos dos metros y le puede eh, coger ventaja al, al rival pero después eh, hay momentos en los que se desconcentra, pierde balones eh, eh, no toma las mejores decisiones para su equipo y ahí sí que se ve lógicamente el cambio, ¿no? Cuando entra Albert Oliver, que, eh, que el equipo es, eh, es otro eh, bueno, un jugador que además tiene que anotar, ¿no? Porque precisamente eh, si la dirección de juego es más especialidad de un jugador como Albert Oliver. Eh, si Pagi tiene que anotar y siempre uh -huh. que se queda en cinco puntos, ¿no? muy regular también eh, Si pero bueno, un jugador también que se tiene que adaptar a, a, a la ACB que, que viene ahí de besitas, y que bueno, eh, a mí en principio me gusta, ¿no? pero pero claro. Eh, que hay que adaptarse rápido, Tasio, Esto... así es, así rápidamente te metes en el
2: pozo es. bueno, ya podemos decir que prácticamente eh, ya se está viendo una diferencia de los equipos que van a estar ahí abajo ¿no? con, eh, con Obradoiro también con Manresa, el propio Cosur Real Betis y ahora le viene hablaba ya la semana pasada que se le venía un calendario bastante complicado al, al equipo verde y blanco y empezó por Vitoria esa etapa bastante dura con derrota. Después viene Andorra a San Pablo esta próxima semana, el domingo. Eh, Unicaja en Málaga, Barça otra vez en, en casa, Burgos, Iberostar, Tenerife. Eh, es complicado ser positivo viendo viendo lo que se le viene al equipo. ¿eh?
0: No, el calendario es eh, ciertamente complicado. Ahí es cuando uno, lo decimos el otro día creo, ¿no? Que, eh, se podía acordar de esa derrota frente a Zaragoza, sí, sí, sí. incluso de esta ¿no? aunque tú siempre cuentas lógicamente con una derrota en, en el West Arena pero uh -huh. es que Vasconia está bastante tocado Vasconia ¿eh? no no ha arrancado nada bien la, la temporada eh, es cierto que había perdido frente bueno, a equipos importantes ¿no? el, el CSK, el Barça ¿no? el, el otro día también la, la última derrota en, en Euroliga bueno, eh, pero bueno, son cinco derrotas consecutivas y, y allí habían arreciado ya las críticas, no se le ve cómodo ¿no? Que, que también te, pues, te pueden dominar, ¿no? y ahí estamos hablando de, de ese factor que, de momento, eh, el Betty, sobre todo el rebote, no, no termina de, de despuntar en él. Y claro, jugar eh, en, el, en Cancha Donicaja, recibir a un Barça, a un Super Barça, que ahora mismo, en pues, eh, la posibilidad de poder rascar algo en San Pablo, pues no, no se lo ve por ningún lado. En fin, eh, sobre todo el partido del próximo domingo, ¿no? 5 mm -hmm. de la tarde en San Pablo. Eh, sí intentar conseguir una victoria para por lo menos tomar algo de
2: aire. Es de los rivales, parece ser eh, Moraván Andorra y bueno Tenerife, pero que ha, este año se ha reforzado bastante bien y va a estar bastante complicado también de, de los que se podría sacar algo. También tienen eh, competición intersemanal con la Eurocup, así que bueno posiblemente lleguen algo más eh, desgastados, ¿no? Que el equipo de Curro Segura eh, pues bueno, hasta aquí eh, José Monel, eh, te agradezco tu presencia en segunda unidad eh, tengo que decir que fue un placer absoluto eh, estar este verano en Onda Cero Sevilla y por eso está aquí también José Manuel, porque sé lo aficionado y lo enamorado que es del baloncesto y tenía que estar aquí también comentando conmigo y será la primera de muchas, tengo que decir.
0: Bueno, pues yo me alegro que casi sea y yo encantadísimo de estar aquí. Era un rico necesario ¿no? también para el baloncesto en Sevilla, el tener ese seguimiento, además me consta que lo haces de, de forma eh, muy profesional y también eh, amando mucho este uh -huh. deporte y cuando quieras, ¿eh? cuando quieras, Tassio, aquí, aquí me tienes.
2: Un, abra un abrazo, José, José Manuel.
0: Un abrazo.
2: Vamos ahora con la próxima jornada, el calendario que se nos viene del baloncesto sevillano en ACB, jornada número 6. El próximo domingo 27, en San Pablo, a las 5, Cosur, Real Betis, Moraván, Andorra, como hemos comentado anteriormente con José Manuel Jiménez, con los andorranos que llegarán después de jugar Eurocup el martes ante el Maccabi Region. En Les Plata, jornada 7, viaje largo para el Club Falcesto Morón, ya que irá hasta Asturias para jugar ante el Círculo Gijón Baloncesto el próximo sábado a las 8 de la tarde. Liga Eva, jornada 4, duelo provincial entre el Cosur, Real Betis y... Club Baloncesto Ciudades Hermanas, el próximo 31 a las eh, 9 menos cuarto. No será en el fin de semana, sino entre semana de la próxima semana. Y antes, el domingo a las 12, el domingo 27 también, se juega el Huelva Club Baloncesto Utrera. Liga Nacional 1, el Grupo A, jornada 4. Maristas Córdoba-Real Club Círculo de Labradores, sábado 26 a las 8 y media. Club Baloncesto Coria Jerez, eh, Club Baloncesto, sábado 26 a las 7 y media. Club Deportivo Gines Baloncesto, Ciudad de Córdoba, sábado 26 a las 7 y media. Y en la Liga Nacional 1 femenina, en el Grupo A también, la jornada también cuarta. DKV Jerez, Club Baloncesto Ciudades Hermanas, el sábado 26 a las 7 y media. Candray Avance, eh, Club Deportivo Gines Baloncesto, el domingo 27 a las 12 del mediodía. Y Club Náutico eh, Beyman, Baloncesto Sevilla femenino el domingo 27 a la 1 de la tarde. Este ha sido el cuarto programa de segunda unidad dedicado al baloncesto sevillano. Hoy, con algunos problemas técnicos, ya lo comenté por Twitter, pero no fallamos con la cita semanal. Agradecer a José Manuel Jiménez de Onda Cero Sevilla por su presencia aquí hoy y a todos los clubes por facilitarnos información para seguir... Eh, a Segunda Unidad Podcast lo pueden hacer a través de iVoox, e Anchor.fm y desde la semana pasada estamos también en Spotify. Atención, solo tienen que buscar Segunda Unidad Podcast y les saldrá y ahí pueden suscribirse, añadir a listas eh, cada uno de los programas y ahí estaremos durante todas las semanas. También recordar la previa de NBA antes de que comience la temporada, que comiencen a esta próxima semana, eh, solo en iVoox e lo tendrán, 30 podcasts de máximo 5 minutos por por equipo y ahí analizamos o analizo en, en, en concreto todo lo que se les viene a cada equipo para la próxima temporada. Y por último, pues pueden seguir a mí en Twitter tasio 93 donde pongo los enlaces de los programas durante todas las semanas y en mi página de Facebook Anastasio Ríos donde también voy actualizando semana a semana todos los programas y todo el contenido de Segunda Unidad Podcast. Sin más, hasta aquí este programa ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. Adiós.